0: Hallo, welkom bij onze wekelijkse Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik heb het voorrecht vandaag hier te zijn met broeder Robert Gildemeester. Welkom Robert.
1: Dankjewel, Hans.
0: En we gaan de 15e les doen van de 7 oktober, de eerste les van het nieuwe kwartaal. Ik ga geen lange inleiding erover doen, want het gaat nog steeds over de gelijkenissen van Jezus. Waar het vorige kwartaal ook over ging. Nou, daar sluiten we dit jaar op zich mee af. Maar wij hebben het voorrecht van de eerste les en die gaat over de splinter en de balk. Nou, voor we die helemaal. We gaan uitspitten wat de betekenis ervan is, Vraag we eerst de leiding van de Heer in een gebed. Beloem de Groot.
1: Trouwe vader, komen we bij troon Uw genade om ook een zeker te vragen voor het doornemen van de les. wil ons ook helpen met het bestuderen en het overbrengen naar kijken, dat alles mocht begrijpen en verstaan en tot eer van Uw naam mag geschieden. Het verhaal niet te verdiend hebben, maar in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Ogen zijn een van de gevoelige dingen van je lichaam. Misschien zijn de beanderingen andere nog gevoelig, als je onder je nagels zit, wil je ook zoiets heel gevoelig. Hè? We hebben allebei de ervaring gehad dat uh, als je contactlenzen draagt... en er komt viezigheid in, dat het enorm zeer doet. Uh, en ik, kan het, ik mag nog steeds mijn lenzen dragen, jij mag het helemaal niet meer... omdat het nee. beschadigd is dat ons het hoornvlies. Dus we kunnen ons voorstellen als je een splinter in je oog krijgt... dat staat een balk dat is echt een stuk hout. Ja. En we gaan zien in deze les dat we allemaal een balk in ons hoofd en oog hebben. En u denkt, ik voel niks... Dat het is natuurlijk niet letterlijk, maar het is een figuurlijke balk, dat je niks ervan ziet. Matthijs 7 vers 3 zegt, waarom ziet u wel de splinter in het oog van die broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Ik ga hem niet uitleggen, want gaat de hele les over. Maar we gaan zien wat de betekenis daarvan is. Nou, dat gaat, deze les gaat vooral over een paar dingen, en dat gaat de inleiding wel een stuk over. Van hoe spreek je elkaar aan? Even als voorbeeld maar heb. niet dat ik het nu al dit aan doe, maar als ik in mijn neus ga peuteren, dan zal Robert er zeker nu iets van zeggen. Heel belangrijk is hoe die dat zegt. Nou, bij zoiets als neuspeuter is, ben je meestal geërgerd. Dus dan moet je, je al behoorlijk beheersen. In plaats van dat meestal zeggen dan doe niet zo vies of zo.
1: Ja, dat kan niet, hè?
0: Nee, dus dan zeg je joh, wat denk je nou ervan als je tijdens de video opname in je neus zit te peuteren? Dan denk je: oh, ook niet eens in de gaten? Ik had het niet in de gaten. Nou, ja, dan moet het over. Dan ga je opnieuw een video overnemen. Nou, dat staat hier. Niemand is ooit met een verkeerde houding afgebracht van veroordeling en verwijten. Nou, dat is het belangrijkste. Dus we kunnen mensen niet veranderen, ook onszelf. Wij worden niet veranderd als iemand je aan het verwijten bent.
1: Ja. Dan verhard je alleen maar je hart waarschijnlijk. Dat is de reactie van de mens zelf. Die gaat ze ja. verdedigen.
0: Ik had het laatst. Ik stak over. Ik was in gedachten. En dat is dan de weg van Arnhem naar Elst. Als je dus door ja. de park loopt. En dan kijk ik, ik dacht dat ik goed gekeken had, midden op de weg en de auto remde heel hard, Oef, die had ik niet gezien. Nou, dan was het wel een zwarte auto, maar dat is natuurlijk een slechte excuus het was overdag, maar ik had gewoon niet goed gekeken. Want nou, dan kreeg ik op twee manieren reageren. Wat ik gedaan heb, als eerste heb ik tegen die man sorry sorry gezegd en dank je wel. En die man reageerde daarop ook spontaan vrolijk, die deed het raam naar beneden me en zei, vriend als je niet oppast, het loopt slecht met je af vandaag.
1: Ja, als je het nog een keer doet.
0: Dat vond ik een mooie vermaning. Dus ja. ik denk, preis, ik ben de heer, dankjewel voor de bescherming en die man natuurlijk ook bedankt, dankjewel zeg ik.
1: Ja, dat hij geremd man. heeft.
0: Ja. Dus in plaats dat je gaat schrikken en gaat schelden. Want die man gree in mijn ogen natuurlijk veel te hard, Je mocht dat stukje dat 60.
1: Ja. Ja. Maar goed,
0: dat kan. Maar ik had niet gekeken. Nou. Oordelen over anderen, Robert, dan gaan we het hebben. De eerste vraag, we beginnen gelijk bij het begin van de wereld, met de schepping.
1: In het paradijs.
0: Ja, daar is misgegaan. Wat ja. was nou het fatale gevolg van de zonde? Dat is maar die fatale gevolgen van de zonde. Dan gaan we het over de zwakheid hebben.
1: En dat is dat er een scheiding ontstond tussen de mens en God. Want uh, waar uh, geen zonde is met God, kan zonde niet bestaan. Dus daarom moet er een scheiding komen. Ja. Dat kan niet naast elkaar bestaan. Ja.
0: De mensen eigenlijk gelijk gestorven zijn. Ja. He, dus als God zich niet verborgen had gehouden over hen. Ja. Nou, en welke zwakheid kwam ook die direct boven bij de mensenpaar? En dat herkennen we direct allemaal.
1: De zwakheid voor de partner. Die, uh, die was heel belangrijk. En daardoor is hij ook meegegaan in haar uh, ja, zonde.
0: Ja. Hij hield meer van Eva dan van God. Ja. ja. De opmerking zegt natuurlijk heel erg mooi. Hè? Een paar dingen zegt hij te dromen. Hij keek naar Eva. En ze was nog niet dood.
1: Nee. <lacht> niet en,
0: en eigenlijk vond hij de mooier en, en aantrekkelijker dan daarvoor. Ja. Ja, dat is wat, dat is wat, wat er staat van, weet in mijn woorden dan uh. maar. Um, wat, wat zei hij nou tegen God zelf, Adam?
1: Ja, uh, ik heb die vrouw van u gekregen.
0: ja Daarmee zegt hij, het is, jouw, het is uw schuld. Ja. Dus hij gaf God eigenlijk de schuld dat het misgegaan is. Ja. Ja, en de vrouw gaf, de, wie, wie gaf de vrouw de schuld?
1: Ja, die slang. Ja,
0: ah. ja. En Die slag- en want die wist was, was, die wat die verkeerd was. Ja, dit was het medium van Satan. Dus ja. uh, die, 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 daar, daar eindigde dit geval. Anderen de schuld geven is, want zijn we er heel goed in als mensen.
1: Eigen straatje schoonvegen.
0: Ja. En in het Engels staat een mooi woord voor, dat heet, je moet ownership nemen.
1: Ja, verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja, wij zeggen verantwoordelijkheid, maar ownership denkt dat, dat je ook eigenaar bent van het pro, je eigen probleem. Mm-hmm. En dat je niet kan zeggen, ja, het is Nee, handweg, ik ben het. Ik ja. ben zelf het probleem. En ik moet niet verwachten dat de ander de, daar, daar in is van. Hè? Maar goed, we hebben het geërgerd van onze aardsvader, Adam, hè? dat gedrag.
1: Ja, dus dan kunnen we ook weer op de ander afschrijven.
0: Dan nemen we toch de laatste deel van deze vraag niet mee, want dat is het een hele les klaar. Dus dan zijn we in één vraag klaar. Dus dat doen we niet, hè? Dat doen we niet. Nou ja. We zien Adam zegt in de opmerking mooi, hij besloot te de delen in haar lot. Als zij moest sterven, wilde hij ook sterven. Solidair. Het is natuurlijk fantastisch, die liefde is heel mooi. Maar in dit geval was het een verkeerde liefde. We ja. weten niet hoe de geschiedenis gelopen was anders.
1: Nee, misschien had hij een andere vrouw gekregen.
0: Ja, maar goed, aan de andere kant. Jezus was voor één zonde ook gestorven. Ja. En was even ook gered geweest.
1: Ja. Snap je? Dus ja, ja. Satan, ja, dan had uh, Adam zonder zonde kunnen blijven. Ja. Ja,
0: ja was het opgelost was... Jezus was voor Eva gestorven en was het probleem ook op die manier opgelost. Ja. Dus wij bedenken in ons dorp, dus Wij gaan voor God denken, dat moeten we nooit doen. Dat kunnen we niet eens. We hebben niet zo'n groot hoofd als God. We zijn, God is almachtig en wij zijn zo beperkt. Ja. ja, tweede, we gaan het over balken hebben. Nou, we hebben net gehad dat, dat je het balken behinderen je zichten. Welke balken belemmeren iemands zicht nou?
1: Ja, dat is eigenlijk het leven op aarde in het algemeen. Ja. Want wie een vriend van de wereld kan zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Ja. hebt heeft de wereld niet lief. Ja. Want alles wat in de wereld is, is begeerd van het vlees, begeerd van de ogen en de hoogmoed van het leven. Ja. En we kunnen niet God dienen en de mammon. Precies.
0: Ja, je haalt ze allemaal eruit in dit ja. geval. Precies. Dus de liefde naar de wereld houd je in je eigen geloof tegen. Wat is nou liefde van de wereld? Nou, je hebt het een beetje gezegd, hè? Dat zijn allemaal oude woorden, hè? de begeerte van het ja, vlees. Ja. Nou, begeerte van het vlees, laat ik het even makkelijk maken. Dat heeft vooral met onmatigheid te maken. Ja. En dat kennen we allemaal op zich ook. Hè? Ik ben niet tegen ijs, zeg ik maar even als voorbeeld. Dus daarom zeggen we. Maar. maar een bak ijs eten is wat anders dan een ijsje eten. Ja. Nou, de begeerte van het vlees is een bak ijs. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dan kun je zeggen, Hans, ijs is helemaal niet goed. Dat kan nu, ben ik ben ook wel meegaan, maar het ging maar om het voorbeeld in dit geval. Nou, wat is dan de begeerte van de ogen?
1: Alles wat mooi is. Dat willen we misschien wel hebben, of proeven. Nee, dat is het precies. Je zegt het heel goed.
0: Alles wat mooi is, en dat zag je bij Eva, die vrucht was mooi om te zien. Lekker. Hij zag haar lekker uit, hè. En zo kan je naar vrouwen kijken, die niet jouw vrouw zijn. Kijk naar je eigen vrouw in termen van... Dat mag. Van, dat mag, dat ja. mag, Dat je je vrouw fantastisch vindt, kijk de hele dag naar. Naar andere vrouwen kijken, van om te begeren is fout. En voor vrouwen andersom dan man, hè? dat zeg ik bij Eva. Ja, ja. Ja, daar ja, kom je bij hoogmoed van het leven, dat is natuurlijk een... Een ingewikkelde term, maar ik heb hem het makkelijkst opschrijven is dat je je beter vindt dan een ander. We komen zo nog op terug bij een van de vragen. En ja, wij zijn toch ook beter? Wij vieren de Sabbat, ja. we geven de tiende, we leven gezond. Dus we zijn best wel beter dan anderen. Nou, als je zo gaat denken, dan gaat het niet goed. Dan gaat het niet goed. Ik was vanmiddag aan het wandelen. En dan kwam ik bij. een jonge man, zat op een bankje. En die dronk een blikje, het was wel warm, dus ik denk, nou ja, hij had ook al drie blikjes, bier, en licht. Dus er was, was nog een blikje achterover het keilen. het was echt tussen de lunchpauze. Hè. En, ja, dat is dus een man die stevig aan de alcohol zat. En ik heb hem gewoon gedag gezegd, ik denk, ja. hallo, en ik denk, als hij in gesprek wil hoor ik het wel, maar dat had hij zo, mm, well, misschien kon hij niet meer. Maar ik voel me niet beter. Ik, dan, ik doe dat misschien wel niet, maar ik doe andere dingen verkeerd. Hè. Ja, nog even over de hè Dat is natuurlijk een prachtig mooi bijbels woord. Uh, Kijk, kan, kan je dat een beetje uitleggen, toch?
1: Ja, dat is de hang naar het geld. Het de geld, hang... of de hang naar het geld. De, ja. de geldzucht. Ja. Ja. Nog meer geld willen hebben dan je nodig hebt ook nog. Ja,
0: of misschien zelfs klopmaken. Ja. Zou ik zeggen. Ja, waar hebben we het dan over? Ja, dat, dat, is, dat heet gierigheid bijvoorbeeld, is er eentje van. Hè? Dat, je, dat je het niet uit wil geven, dat je het zelf wil hebben. Uh, constant dromen over miljonair zijn. Als ik miljonair ben kan ik, ja, dan heb je dan miljardairs en biljonairs en je, je, hebt, je hebt, er is altijd iemand die rijker en groter en sterker is, dus dat, dat helpt dan toch niet. Um, ik, heb, ik, heb, ik heb, ik heb, ik had een gesprek ooit met iemand die zei, ja, maar je hebt makkelijk praten, want jij verdient goed. Daarom ben jij gelukkiger. En gelukkig een paar jaar later kwam diezelfde man tegen. En nu verdiende hij ook goed. Ik zeg, hoe gaat het met je? Hij zei, je wordt er niet gelukkig van. Nee. En geld is makkelijk. En dat
1: dat ik, is het wat kom meer comfort geld, in het leven. Geld is
0: makkelijk. En het gemis aan geld maakt ongelukkig. He, dus als je arm bent, niet het huis kan stoken, geen geld voor, voor eten hebt, dat maakt ongelukkig. Dat geloof ik zeker. Maar hier gaat het over geldzucht: dat dat belangrijker is in je leven. Nou. Ja. Dus de Heer behoedt ons dat we daarin, daarvoor zitten. We kunnen geen twee heren dienen, staat er. Nee. Heb God lief, maar niet het geld. Nou, in de opmerking heeft het vooral over de effecten, als je dus toch die zonde toegeeft. He. Ja, ik geef even een voorbeeld van de, de jongen die aan alcohol zat. Ja, Rekenen me dat zijn lichaamskrachten wel verzwakt waren. Want hij zat echt... echt, hij
1: zat echt ja, en op zijn geestelijke vermogen. Hij zag echt
0: iets geen Hoe koos je meer? Maar zijn geestelijke vermogen waren ook echt. Ja. Op dat moment. Hè? Want ik wil niet zeggen dat het niet meer kan herstellen. Maar op dat moment. Hè? Ja, dus de proeftijd die we hebben gekregen. laten we er alsjeblieft door staan, hè? Nou, hier hebben we een beetje veel ellende al gehad. Er komt nog meer ellende. Maar we beginnen eerst maar over... De, nu komen het een aantal herkansingen. Een paar mensen die... Laten we zien dat als je in een fout bent, dat het beter kan gaan. Laten we over een van de bekendste discipelen hebben. Uh, we, Jezus gaf hem duidelijk teken dat hij een balk had. Die hem kwetsbaar maakte voor aanvallen aanvallende tegenstanders. Welke discipel hebben we toen?
1: Uh, Simon Petrus. Ja. Die vond dat hij ook heel erg goed was.
0: Ja, ja. Een soort haantje die Ja. 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 Hoe, hoe blijkt het uit deze tekst dat hij zichzelf heel erg goed vindt?
1: Nou, uh, ik ben bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Dat is toch wel een heel grote opoffering ja hij, Dan, wist, hij
0: wist gewoon niet wat hij zei
1: weet je wel heel goed natuurlijk hè ja,
0: ja de andere elf hielden in de mond hè ja ja, ja die denken poe poe nee de andere dacht echt die Petrus is wel een vent hè dus die m- menselijk gedacht was het ook zo maar wat Jezus zegt als antwoord Petrus Petrus de haan zal vandaag beslist niet kraaien voordat u driemaal gelogen zult hebben Met andere woorden voor zons opgaan heb je maar drie keer gelogen
1: niet één keer niet twee keer maar drie keer
0: en we kennen het verhaal ja. we kennen het verhaal daarom en waarom is het dan zo belangrijk, Robert, om die balk te verwijderen uit je oog?
1: Nou ja, het blijft vooral je zicht. Ja, ja. ja Heel praktisch. Ja. Uh, dan kun je, als je nog een balk of je oog hebt, dan kun je niet helder beoordelen wat de ander doet. Ja. Ja. En daar staat ook in de opmerking Huigelaar of in de Lucas, ja. haal eerst de balk uit je oog en ja. dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van de broeder is, eruit te halen.
0: Want de ander zal, als je dat goed doet, dankbaar zijn. Ik zou het heel fijn vinden als ik een splinter heb, die ik niet, die, ik heb pijn in mijn ogen, maar ik kan er niet bij, ik zie het niet. Jij zegt, ik help je even. Ja, ja dat kan je alleen maar doen als je zelf zicht hebt. Hè?
1: Ja, ja. En niet erin drukken.
0: Ja. Dat vind ik een hele mooie. Ja, niet dat, dat je dat moet doen, maar als vergelijking. Een indruk is veroordelen. Ja. ja, dat is erin drukken. Ja. redden. gaat de vierde vraag over. Iemand die ook herkansing kreeg. Welk, welk verhaal gaan we nou deze, deze, deze vraag zo behandelen?
1: Het gaat over die vrouw die door de anderen veroordeeld was in het doen van overspel.
0: Ja, op hete daar betrapt, hè? ja. Dus uh, die kon ze nergens achter. Die had geen smoesjes?
1: Nee, nee, dat is zoals het was.
0: Ja, ze dus is letterlijk in bed bij de nekval gegrepen, zeg maar. Ja. En we weten dat de getuigenissen dat de mensen die dat deden er part aan waren dat ze zo verleid werden.
1: Ja, misschien wel uh, ja, verleid, ja.
0: Ja, precies. Nou, en dan komt de vraag aan haar. En ze willen gewoon Jezus in een val nou lokken. Uh, meester. Deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van de overspel. En daar waren we dus getuigen bij. Hè? In de wet nu heeft Mozes ons geboden zoeken vrouwen te stenigen. U dan. Wat zegt u? Ja. Ja, ik kan alleen maar opzeggen stenig Ja,
1: dat volgens de wet.
0: Dat ja. moest? Ja. Ja. Jezus geeft het. Jezus is zo ontzettend goed in het doorzien van bedoelingen van mensen. dus is ook de kwade bedoelingen. En wat doet Jezus eigenlijk?
1: Die gaat de zaak afleiden. Die gaat dingen op de grond schrijven. Ja. Over zonde die betrekking hadden op hun. Ja. En toen ze dat zagen, toen dropen ze af. Ja. Toen wisten ze dat ze geen recht verspreken hadden.
0: Ja. Hij zegt niet dat ze niet gestenen mag worden. Hè? Nee. Hij zegt: wie zonder zonde is, gooi er eerst. Ja. Dus met andere woorden, de wet is de wet nog steeds. Hè? Dus daar verzet hij zich niet tegen. En dan schrijft hij iedereen zijn zonde op. Ze zien allemaal dat ze een balk hebben. Ja, en dan komt voor mij bijna het, het, het hartverterende waardoor die een vrouw blokkeert.
1: Ja, want uh, iedereen gaat weg. Ja. En dan vraagt hij, waar zijn die aanklagers? Heeft iemand u veroordeeld? Ja. Nee, niemand. Dus dan kon er ook geen vonnis uh, plaatsvinden.
0: Nee. nee. En Jezus zegt, dan doe ik het ook niet. Nee. En ze had het verkeerd gedaan. Maar dat is de liefde van Jezus. Die heeft het niet over de zonde, die heeft het over vergeving. Ja. Hij zegt wel. Dan voel ik het niet, ga heen en zondag niet meer.
1: Dat is een heel goed advies. Dus
0: dat ze zonde had gedaan, dat was wel duidelijk. En ja. dat, dat, dat zegt hij met deze zin ook. Maar doe het niet nog een keer. En dat is natuurlijk de les voor ons allemaal ook. En dat betekent dat je moet blijven vergeven, vergeven, vergeven de ander. En ze helpen. Hij heeft deze vrouw geholpen. Uh, en dat is op een fantastische manier.
1: Ja, en daarmee kan ook iemand bekeerd worden.
0: Denk het wel. Denk het wel. Ja. De vijfde vraag zegt wat geeft... God gegeven op dat zijn volk een helder geestelijk zicht zou hebben om zijn gemeente te kunnen bouwen. Een hele moeilijke vraag, maar het antwoord is niet zo... Dat
1: zijn gewoon de regels, de tien geboden. Ja. En daarmee kun je zien of dat je zondigt of niet. Ja. Zonder uh, wet is er geen overtreding, zonder wet is er geen zonde.
0: Ja. En er zijn er maar tien, hè? En dat ja. is niet zo ingewikkeld. Uh, en dat is goed voor onszelf om te onthouden. Het is dus niet om in interpretatie allemaal te schieten, maar gewoon tien geboden.
1: Het zijn geen moeilijke regels. Nee,
0: nee. Hij had ze gegeven, en daarvoor geholden natuurlijk ook al. Nou, ja, wie anders vond het nodig dat de verlosser Balken en Splinters wegnam? Nou, dat is een ander. In dit geval gaat het over Saulus. Of Paulus heette die later ja, ja. Paulus was een farizeeër Naar de wet. Dus het was een, echt een wetgeleerde. Um, hij wachtte de Messias. En Jezus komt hem tegen op weg naar Damascus.
1: Ja, met zijn activiteit om... Mensen te vervolgen. Waarvan hij dacht dat hij goed bezig was.
0: Ja precies. En dan zegt hij. Wie bent u? En dan zegt Jezus. Ik ben Jezus die u vervolgt. En daarmee. Is hij geroepen door Jezus zelf. Als de twaalfde apostel. En in de drie dagen dat hij blind is. Denkt hij na over al die dingen die hij in zijn geheugen heeft. Als wetsgeleerde. Jezus is de Messias.
1: Tot die conclusie komt hij.
0: Precies ja. En hij was degene die echt begreep. Ineens van het moet anders. Het moet anders. En daarom zien we best veel teksten van Paulus komen, in Timotheus, die zien ze straks in gelaten, Paulus begreep als een van de weinigen daadwerkelijk dat je niet moest oordelen, maar elkaar moet helpen.
1: Ja, ja want als in een opmerking staat nog, ja. voor zijn verlicht inzicht scheen alles nu duidelijk. Ja. Hij wist dat zijn vroegere vooroordeel en ongeloof zijn geestelijke waarneming had verduisterd en hem hadden verhinderd in Jezus vernaast het de Messias de profetie te onderkennen. Ja. Nou, dat was een grote balkjes. Precies.
0: Uh, bij het werk hebben we cursussen dat je geen vooroordeel mag hebben naar mensen. Dat is dan in het Engels de bias. Ja. Dat betekent dat mensen die grijs zijn, zoals jij en ik... dat het allemaal oude knarren zijn en niet te kunnen. Dat is een vooroordeel. Nou, voorlopig zijn ze twee hier, dus we kunnen in ieder geval dit nog doen... Ja. in onze vrije tijd. En we kunnen nog veel meer, want we zijn zo 40 als wat allebei. Dus ja. dat is het probleem niet. Maar zulke vooroordelen. Uh, en dat betekent dat, dat mensen met grijze haren niks waard zijn... en dat jonge mensen geen ervaring hebben, dus eigenlijk mag je die geen verantwoording geven... Al die voordelen, zet ze weg. Kijk naar mensen wat ze doen.
1: Laat iedereen in zijn waarde.
0: Absoluut, dat is een mooie. Wat moet je nog wel en wat moet je niet doen? Daar gaan de laatste twee vragen over. Nou, eerst maar voor welke misstap moeten we echt oppassen? Dat is, als je gelovig bent.
1: Ja, ja, dan uh, denken we dat we beter zijn dan anderen. En dan worden we hoogmoedig. En dan kijk mij nou eens uh, goed dingen doen. Uh, Ik ga naar de vergadering, uh, tienden geven. Alles doe ik. Ja. Dus die ander doet dat niet. Nou, dan is dat niet goed. Is waarloos. Ja, dus ja, hoe slechter de ander, hoe beter ik ben. Dat is een beetje ja. hoe de mensen denken.
0: Ja. En dan dit wat dan vergelijken met de, de fariseer en de tollenaar. Maar laten we het hebben over Hans en Robert. In. Laten we niet in die rol van die fariseer duiken. Ja, dus, misschien zijn wij de tollenaar. Dan weten we het. zeggen we, heren, wees mij zondag genadig. En, en Jezus zegt dan ook in Matthäus 7, overigens niet aan de aanleiding van deze, deze gelijkheid, maar van heel veel andere voorbeelden. En dan zegt hij precies wat we de hele les over gehad hebben. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen ogen niet? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, "Nou, dat ik de splinter uit uw oog gehaald En je hebt een balk in je eigen oog, waar we het er straks over hadden. Ik wil graag als je in mijn oog zit, dat je goed kan zien. Dat vind ik wel ja, fijn. Ja. Het liefste met groot glas nog een keer. En
1: zelfs. niet vertroepeld door eigen problemen.
0: <lacht> niet door je eigen problemen, precies. Ja, Ja. ja.
1: ja en er staat ook nog... Ja. Uh, in gelaten. Ja. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Ja. Dan ben je dus een huigelaar. Ja. Je houdt jezelf voor de gek.
0: Ja. ja, Je kan honderd keer roepen dat je zevende dags advertentie bent. Maar als je er niet echt naar leeft, en niet
1: naar handelt, dan is het, uh, dan is het zinloos dat je het zegt. Alleen maar een slecht voorbeeld. Uh, dan ben je
0: een ja, ben ben huigelaar toch? Ja.
1: Ja, ja en niemand is goed dan God alleen, dus wij kunnen niet zeggen dat wij zo goed zijn zoals het in de opmerking staat. Ja. Dus weet je goed.
0: Ja, staat er af dat je je eigen last moet dragen, je pak staat er in de herzienestatenverdaling, maar je eigen last dus betekent dat je niet nog een keer last bij een ander moet neerleggen. Nee, nee. Ja, je, je moet je eigen, je eigen heb je al genoeg. We gaan naar de laatste vraag Robert, wat hoort men volgens de apostel Paulus te doen om geen struikenblok te zijn voor zielen die op de christelijke weg beginnen?
1: Ja, als iemand een fout begaat, ja. Of een probleem heeft, dan moeten we hem in geest van zachtmoedigheid, dus met liefde, moeten we hem erop wijzen. Ja. Maar houd intussen uzelf in het oog omdat dat u niet in verzoeking komt. Want uh, iemand wijzen is één ding, maar je oppast dat je zelf ook niet in verzoeking komt, is het volgende.
0: Ja. Kijk, en hier gaat het vooral over mensen die, die pas bij de gemeente zijn. Hè? Die dus niet, zoals jij en ik erin geboren zijn, en eigenlijk niet beter weten, zeg ik dan, maar ook, zo gelijk bij hoe je je moet gedragen. Ja. Dat gaat om. Dus ja, ik neem een voorbeeldje, als je bij ons in de sabberschool natuurlijk komt in de vergadering op zaterdagmorgen, ja, dan wordt er in de zaal, is de bedoeling is dat je niet spreekt. We zondigen ons er ook aan, weet ik wel, maar de bedoeling is dat je niet spreekt. Buiten mag je spreken, ja. binnen is de plaats van aanbieding. Ja, als iemand nieuw komt, voor de eerst, ja, die weet het echt niet.
1: Die weet niet wat daar de gewoontes zijn. Ja, Robert, oh, hey Hans, uh, hoe is
0: het ermee? Ja, Alles goed?
1: Lekker gesprek aangaan.
0: Ja, en dan zeg je, joh, en wat je dan moet doen is, kom even mee. En dan ga je naar buiten ja. en zeg je, joh. Dat is een plaats van aanbieding. Daar zijn we stil, want in gebed ben je stil. Hier kunnen we klessen. Nou, dan zegt iedereen, dankjewel voor de tip. Ja. En dan
1: Dat is, huh? ja. Nou,
0: we kennen het allemaal wel. Sorry voor de de herrie even. Maar dat staat hier. Zo kunnen we mensen dus echt vernielen, zeg maar, voordat ze überhaupt begonnen zijn. Wat doet iedereen nou te doen? De tweede deel van die vraag. Die begrijpt en leeft in het licht van de hemel.
1: Ja, eigenlijk is dat een voorrecht. Ja. En daardoor uh, zijn wij sterk... En ja. moeten wij de handen van de zwakke sterken? Ja. Het is niet zo dat we dan uh, die anderen maar alles moeten laten doen die al niet zo sterk zijn.
0: Precies. In Nederland hebben we in die zin een heel rechtvaardig belastingstelsel. Degenen die het meest verdienen, betalen de meeste belasting. Ja. Dat is een progressief stelsel. Ja. Ja, daar kan je alles van vinden. Van als je wat meer verdient, is dat soms niet leuk. Hè? Maar dat, zo is het. Dat is volgens dit principe. Als je sterk bent, mag je lasten dragen. Ja. En dat betekent dat je de zwakken kan helpen die niet sterk zijn. Nou, dat is een voorrecht, dus dat je mag doen. En dat geldt niet alleen in geld, maar het geldt ook in geestelijke zin. Als je, de, als je je leven lang Adventist bent, is het wat makkelijker om dingen uit te leggen dan mensen die net binnenkomen gewoon. Ja. Je moet de gevoeligheden van de zwakken verdragen en niet jezelf behagen, staat heel mooi. Hè? Ja. Dan gaan we voor verdere studie, heb je daar nog dingen die je zou willen belichten?
1: Ja, dat uh, door in hun harten de beginsel van zijn woord te planten, ontwikkelt de heilige geest in de mensen Gods eigenschappen. Ja. Het licht van zijn heerlijkheid, zijn karakter, moet in zijn volgelingen gezien worden. Precies. Op deze wijze moeten zijn God verheerlijken en de weg verlichten naar het huis van de bruidegom, naar de stad Gods, naar de bruid van het lam. Dus dat is eigenlijk waar het naartoe moet, dat ja. is de voorbereiding. Ja. En dan moeten de heilige geest ook het werk laten doen.
0: Het ja. betekent dat ons leven, geïnspireerd door de Heilige Geest, een voorbeeld is van deze wereld. Niet wat je zegt, maar wat je doet. Ja. En dat is echt belangrijk om te beseffen in het leven. Dat, dat ons gedrag een veel groter getuigenis is dan wat we zeggen. En dat bezondigen we ons allemaal, en ik ook. En dat ik soms dit zeg en dat doe. Ja. Vergeving, als ik dat bij u ook gedaan heb. Want het, dat gaat in dit geval, je moet beseffen dat je zwak bent. In Jezus Christus kunnen we alleen maar sterk zijn. Dat is deze les. Het is een uh, mooi begin van het totaal. Want als we die balk namelijk uit ons oog weg hebben, kunnen we ineens gaan zien.
1: Nou, dan kom je vooruit.
0: Dan kom je vooruitkomen, precies. Ja, zit, we zijn heel pragmatisch in die dingen. Dan kan je vooruitkomen. Dus ik wens u eigenlijk ook dat u heel snel die balk uit uw hoofd trekt. Dat betekent de vooroordelen wegzet. Besef dat u zelf zondig bent en gebrekkig bent. En dat de ander graag geholpen wil worden. Maar dat u eigenlijk niet weet hoe. Dus nou, kijken of we dat kunnen doen zonder die balk... Dus onze wens en gebed is in dit geval dat we ons mogen overgeven aan Jezus. Dat de Heilige Geest onze harten mag werken, zodat we daadwerkelijk een licht van onze omgeving mogen zijn. Nou, als we dat mogen doen, kunnen we alleen maar bidden de Heeren aan het voorloven en prijzen. We hopen u graag de volgende keer weer te zien. God zegen.